0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Daar zijn we weer, Klaas-Jan van Woerkom en Richard Schuurman. En we gaan weer kijken naar het belangrijkste nieuws van deze week... En er was weer nieuws genoeg, uh, Richard. Uh, ik denk, ja. uh, de inkopper van de week is natuurlijk Transavia. Maar laten we nog heel eventjes beginnen met een follow-up op uh, JetBlue. Hebben we het er al een paar ja. keer over gehad. Die wilden heel graag naar Schiphol. Er was nogal ruzie over, uh, omdat ze de slots niet kregen. Nu hebben ze ze wel. Toen was de vraag weer, wanneer komen ze dan? Uh, en dat is nu duidelijk geworden deze week. Wanneer, uh, wanneer komen ze? Wat is de planning?
0: Ja, ze zeiden een late zomer en dat wordt uh, vanaf 29 augustus, althans dan kun je vanaf New York JFK naar Amsterdam. En een maandje later, 20 september, komen ze vanaf Boston naar Amsterdam. Dus dat is laat in de zomer, uh, want het zomerseizoen is natuurlijk uh, eind maart al begonnen. Uh, maar ja, het vergt natuurlijk enige voorbereiding. Uh, van de week hebben ze die tijden uh, aangekondigd en die vluchten aangekondigd. En op zich zijn de tijden uh, best nog wel aardig. Eh, er waren in eerste instantie berichten van uh, dat je voor dag en dauw je bed uit moest... om uh, een beetje op tijd in Amsterdam te kunnen zijn vanuit New York. Dat valt op zich mee. De vertrektheid vanaf JFK is 10 uh, uur s avonds. En dan kom je om uh, lokale tijd in Amsterdam vijf over half twaalf aan. En wil je de andere kant uh, de plas weer over, dan is dat uh, ongeveer half uh, twee uh, Nederlandse tijd. En dan ben je om vier uur Amerikaanse tijd op, uh, op JFK. Dus die tijden zijn nog wel, uh, wel oké. Okay. Boston um, ja, vertrekt iets eerder, acht uur s avonds weg. Dan ben je ook uh, uh, iets eerder terug rond half tien in Amsterdam. En vanaf Amsterdam naar Boston is uh, zeg half twaalf weg en twee uur s middags in de Verenigde Staten. Dat zijn de tijden die ze nu bekend hebben gemaakt. Um, en we gaan ervan uit dat die dus gelden voor uh, dit zomerseizoen. Um, het rare is, ze hebben nog geen echte garantie voor uh, volledige vluchten in het winterseizoen. Maar als je een beetje de korte van het JetBlue Booking systeem doorgaat, kom je toch wat vluchten tegen in maart. Ergens tussen uh, 6 en 11 maart of zo. Dus dat is ook nog niet alles, maar... Um, op de dag dat JetBlue zei... we hebben de vluchten binnen en we gaan de verkoop starten... stuurden ze ook een brief naar het Amerikaanse ministerie... van uh, transportation, van verkeer en vervoer... om toch nog aan te geven... nou, we zijn nog echt niet zeker van de wintervluchten. Dus het is een beetje spannend daar zo bij JetBlue.
1: Ja, precies. Want ze hebben wel aangegeven eerder ook hè, dat ze... Uh... Eigenlijk het hele jaar door naar Schiphol willen. Anders zit het geen zoda aan de dijk om uh, nee. zo laat in het seizoen nog vluchten te beginnen. En daarna een maand of twee alweer mee op te houden.
0: Ja, dat, dat was een punt. Ze hebben wel voldoende vliegtuigen. Want in hun uh, presentatie over de jaarcijfers of kwartaalcijfers. Uh, hebben ze gezegd van nou we komen uh, op dit moment uh, goed uit. We hebben zo'n elf uh, vliegtuigen die geschikt zijn voor de vluchten naar Europa. Dat zijn dan de long ranges, Maar ook uh, eventueel als het moet de gewone NIO. Uh, er komen de komende jaren nog een aantal bij. Want ze willen groeien naar 26 vliegtuigen. Uh, uh, NIO's uh, en XLR's, hè, dan komt hij er ook nog eens een keer bij. Dus dan, uh, dan hebben ze genoeg vliegtuigen en ze denken al na over meer bestemmingen in Europa. Behalve Londen waar ze natuurlijk al op vliegen. Parijs wat er in juni bij komt en dan uh, in augustus Amsterdam. Dus uh, de frequenties gaan waarschijnlijk omhoog, maar er komen ook bestemmingen bij.
1: Ja, nou dat gaan we afwachten. We spreken volgende week maandag met de Europese baas van JetBlue, dus uh, misschien komen we er volgende week nog, uh, nog wel even op terug. Ik ben benieuwd. Ja, uh, ja van een hele andere orde is natuurlijk Transavia. Uh, Oeh, die hebben hun ja. uh, Porsche uh, negatieve publiciteit wel gehad deze week. En uh, ik vrees dat het ook nog niet, uh, nog niet snel is afgelopen, Wat is een beetje uh, ja, chaos om het mild te omschrijven. Tienduizenden mensen die... Uh, een vakantie in Rook zien opgaan of die ja. uh, last minute met veranderingen te maken krijgen. We kregen zelf ook mails binnen van mensen die zeggen... ja, hey, hallo, ik heb mijn boarding pass al geprint uh, voor een toertje vanaf Schiphol... en uh, ik krijg gewoon uh, vlak voor vertrek even doodleuk te horen dat ik op Eindhoven terugkom. Hè, ja. hoe, hoe gaan we dat oplossen? En natuurlijk ook heel veel mensen die... Uh, ja. Een bericht kregen van de hele, hele vlucht gaat niet door.
0: Ja, zelfs deze vrijdag nog. Hè, dat vluchten voor dit weekend nog zijn gecanceld. Dus meer ja. mensen die zien hun, uh, hun vakantie en hun reis gewoon letterlijk in het water vallen. Ja, uh,
1: want Tramp ja, zegt ook hè, tegen... We, 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 we kunnen je ook geen alternatief aanbieden. Hier heb je je geld terug. Ja, ben je lekker klaar mee als je, hey, je je vakantiehuisje en je huurauto en alles hebt geboekt?
0: Ja, nou ja, dat is ook wat uh, reisorganisaties uh, zeggen. Die zijn natuurlijk net als veel reizigers heel, heel boos hierover. Uh, maar we spraken de Jong Intra van de week. En uh, daar was het, uh, ja, uh, kijk Transavia annuleert de vlucht. Uh, en dat is dan om, om redenen die bij hun spelen. Maar een hoteleigenaar of een andere uh, verhuurder van wat je noemt een huurauto. Die zal zeggen, ja, u komt niet opdagen. Of u uh, annuleert te laat. Uh, ik breng kosten in rekening. En dan is het natuurlijk voor de voor de gedupeerde reiziger, maar de vraag hoe die zijn centen terugkrijgen... Ja, nou, de reisverzekering
1: dat... uh, zal het niet uh, gaan dekken, vermoed ik.
0: Nee, nee. dus je kunt uh, waarschijnlijk aankloppen bij Transavia... maar uh, we lezen inmiddels de berichten dat uh, de, de claimclubs uh, er ook geen garen bij spinnen. Dus uh, we hebben inmiddels bij, uh, als ik zo kijk, die EU-claim bij uh, vertraagd en bij AVI claim zo'n 2000 mensen hebben zich daar gemeld die door uh, de vertragingen en annuleringen van Transavia uh, gewoon... Uh, ja, hun vakantie kwijt zijn. En die proberen toch een, via een schadeklim... hun geld uh, terug te krijgen. Dus dat is ook nog een, uh, een behoorlijke zaak. Ja, uh, TUI zegt ook... Uh, het, het probleem uh, zit bij Transavia. Dus daar moet je eigenlijk zijn. Maar ja, als je een pakketreis hebt geboekt... heb je natuurlijk dat vaak bij een uh, organisatie gedaan... die weer met TUI samenhangt. Dus
1: ja. het is toch ja, best wel ingewikkeld hoor. Als je, aan, uh, als, je een, als je een pakketreis hebt geboekt... dan kun je nog bij je tour operator aankloppen... Want die zijn gewoon verplicht om jouw reis uit te voeren. Of tenminste, ja, je koopt daar een, een, een reis. Inclusief vlucht in dit geval. Dan zijn zij verplicht om jou een alternatief te bieden. Maar goed, uh, vind dat maar eens zo in een drukke vakantieperiode.
0: Ja, dat is het probleem. Er zijn geen vliegtuigen. Zeker, nee, uh, zeker uh, last een,
1: minute. Ja, want dat is, dat is het probleem hè, bij Transavia. Het is echt een hele unieke samenloop van omstandigheden. Het is geen personeelstekort per se, maar gewoon dat negen van de vijftig vliegtuigen die zoveel hebben. Vijftig toch? Of het ja, 30? het
0: zijn er vijfenveertig. Ik heb even 45. het lijstje opgevraagd vandaag bij Transavia. Het, het, het ja. waren er eerder zelfs elf, maar het zijn nu zeven toestellen. Oh, 7. Er staat er eentje van, en dat is een 737-700. Die staat voor onderhoud in Praag al sinds februari. Daar ja. blijkt het probleem toch waarschijnlijk te zijn dat de onderdelen die daarvoor nodig zijn door de problemen bij leveranciers gewoon niet op tijd binnenkomen. Nee. Dan zijn er twee toestellen waar de bliksem uh, is ingeslagen. Die moeten gerepareerd worden. Dat zijn uh, eigen toestellen. Dan hebben ze uh, eentje met schade, want daar reed een grondvoertuig tegenaan. Dus daar zat een deuk in de romp. Ja, dat moet ook eerst uh, goed, veilig uh, en vakkundig worden gerepareerd. En dan hebben we nog de discussie over de uh, toestellen van Blue Air. Die uh, waren overgenomen via leasemaatschappij Airlines Corporation... Om daarmee eigenlijk extra capaciteit te creëren. Maar dat gaat allemaal niet zo snel. Hè? Uh, die toestellen blijken technisch te moeten worden gemodificeerd. Voordat ze vanuit Blue Air bij Transavia kunnen vliegen. Daar zijn wat technische wijzigingen bij nodig. Dat vraagt tijd. Maar ik hoor ook dat dus de hele geschiedenis van de, de vlieghistorie van die toestellen. Die moet ook in, uh, in de boekhouding zitten. En dus moet men nagaan wat hebben die toestellen allemaal gevlogen voordat ze bij Transavia kwamen. Dat blijkt dus door, X, uh, door, door Blue Air niet blijkbaar goed te zijn genoteerd. En misschien ook niet bij Airlines Corporation. Ik weet niet precies wie daarvoor dan verantwoordelijk is. Um, maar die gegevens moeten uh, gecontroleerd en allemaal ingevoerd worden. En dat vraagt ook veel tijd. Ja, En dan uh, is er gewoon geen goedkeuring van de inspectie, uh, transport en, uh, le of leefomgeving en transport. En krijgt zo'n toestel dus geen, uh, geen certificaat. Nou, er zijn er nu twee wel in dienst van de vijf. Ja, we zagen vandaag nog vlieg vliegen,
1: Althans, niet letterlijk, maar op radar. De donderdag, de PHHBL, de Lima, die kwam over vanuit Craiova in Roemenië. Die is naar Schiphol gevlogen, maar die heeft nog geen commerciële vlucht voor Transavia uit. Uitgevoerd. Maar het is inderdaad wat je zegt. Hè. Het, is, het is alsof je een auto probeert te kopen zonder onderhoudsboekje. Alhoewel dat nog wel lukt. Maar in de luchtvaart eh, luistert dat heel erg nauw. Dat echt elke gevlogen kilometer uh, geregistreerd is. Ja. En dat zijn, nou ja, ik heb dat wel eens gezien. Dat kunnen echt dozen vol papier zijn. Ja, als je allemaal nog moet doorspitten en, en verwerken. Ja, dan... Uh, ja. Je zou zeggen nooit meer een toestel uit Roemenië kopen. Hè. Geen waardeoordeel, maar... Uh,
0: nou ja, het toestel ja. is van Air Lease Corporation ja, en zo in goede staat alvurende. daarbij. Want dat is een gerenommeerde leasemaatschappij die het op zich uh, op orde zou moeten hebben. Maar dit geeft wel aan dat dat uh, toch wel wat ingewikkeld is. En uh, we gaan uitzoeken wat daar nou aan de hand is. Ja, dan is de vraag van trekt dan een blik vliegtuigen open? Uh, dat heeft uh, Transavia best geprobeerd. Hè. We zien inmiddels een keur aan toestellen uh, langskomen de laatste dagen en ook al weken. Zoals een, uh, een aantal Airbus A320's van Sunder, van Gadjet, Avion Express. Electra Airways. Uh, de meeste bedrijven hebben de gemiddelde reizigers waarschijnlijk nooit van gehoord.
1: Een ETF nog hè, uit Kroatië. Ja. Privilege Selbst... Style uit, uh, ja. uit Spanje. De
0: 757 was even terug in dienst van Trasavia. Ja. Nou, nou, dat cool, hebben we ook je lang je niet is. gezien. <laughs> maar uh, uh, ja, um, ik begreep van Transavia, toen we ze vrijdagochtend spraken... dat men druk op, uh, op kantoor aan de broeder was... op een uh, structurele oplossing... dat die mogelijk ook voor het weekend nog uh, bekend zou worden gemaakt. Um, dus misschien uh, ja, is dat uh, tijdens de podcast wel. Dan lees je het op de website, zou ik zeggen. Maar uh, men hoopt daar een oplossing voor te vinden. Maar... Uh, Lees je uh, de verklaringen en de reacties van de jong intra van uh, TUI... dan heeft mij niet zoveel vertrouwen in die oplossing op korte termijn. Hè. Er, er worden nog steeds vluchten geannuleerd. Dit et dat nog wel even door. Dus uh, zet je schrap als je met Transavia een reis hebt geboekt... Uh, de komende anderhalf, twee weken, denk ik.
1: Ja, ja want er zijn gewoon geen vliegtuigen. Hè. Bedoel, we hebben het er al eerder over gehad, even zeg maar onder, onderling op de redactie. Van, hè, de, tijdens de coronacrisis hebben flink wat maatschappijen hun vloot ingekrompen... Uh, ACMI bedrijven, hè, die dus gespecialiseerd zijn in het verhuren van vliegtuigen, die profiteren daar nu van, hè, want iedereen ja. die capaciteit nodig heeft vanwege krapte, vanwege problemen, bijvoorbeeld hè, KLM met de Embraer uh, E2's, hè, die
0: capaciteiten ja.
1: huren, uh, ongeveer alle Airbus A220 gebruikers moeten vanwege extra motoronderhoud of langer motoronderhoud toestellen inhuren. Dus ja, als je nu een vliegtuig te huur in de aanbieding hebt, dan ben je een spekkoper. Uh, Zeker in weten. Ja, we hadden ja.
0: ook bericht van de week over TUI België. Die zijn nieuwe Embraers wat uh, later krijgt uh, dan gepland. Dus moeten ze hun oude vliegtuigen in dienst houden. En ze Red Lease Aircraft uh, capaciteit in bij, uh, bij de gespecialiseerde bedrijven. Maar ja, betekent ja. wel weer dat die toestellen niet eventjes voor bijvoorbeeld Transavia uh, beschikbaar zijn. Nee. En uh, je ziet het gewoon in heel Europa. Dit probleem speelt hier uh, vanwege de technische problemen met uh, de toestellen die je al noemde. Maar het, het speelt ook voor de hele wereld. Overal is een tekort aan nieuw gebouwde vliegtuigen. Dus een grote behoefte aan bestaande toestellen, inclusief hun bemanning.
1: Ja, precies. Ja, Personeelsproblemen zijn er ook her en der. En wat je zegt, je ziet het overal. Hè? KLM die die E2's aan de grond moet houden wegens onderhoud. En uh, bij German Airways inhuurt. De hele vloot van die maatschappij vliegt her en der in Europa voor derden. Ja. Uh, ja, het voor EasyJet heeft ook vrij veel annuleringen gehad de afgelopen maanden. Ja, het is gewoon, het is gewoon uh, ja, on, on, onduidelijk. Soms uh, het is niet meer zo stabiel als dat het, als dat het was. Maar het is natuurlijk, ja, ik, ik denk zelf, dit probleem met Transavia gaat wel over. Maar daar heb je nu natuurlijk helemaal niks aan als, uh, als gedupeerde klant. Plus ja, de reputatieschade die je hebt. Want ik moet eerlijk zeggen, de. Uh, ja, wat vind jij ervan? Hoe proactief is Transavia zelf naar buiten toe? Ik, bedoel, ik zie de directeur niet op tv uitleg geven over het hele gebeuren.
0: Nee, dat klopt. Uh, we hebben ze een paar keer al gevraagd van, kunnen we niet met Marcel de Nooyer spreken? Uh, nou ja, hij reageert soms wel op uh, ANP of, of in de krant. Maar um, een goede uitleg van het probleem vanuit het bedrijf hebben we nog niet uh, gezien. Um, de woordvoerder is heel behulpzaam, daar uh, geen klachten over en die is ook best uh, openhartig. Uh, maar staat eigenlijk ook een beetje uh, zoals eigenlijk de reiziger ook met de rug tegen de muur. Dit is uh, Transavia aan de ene kant overkomen, aan de andere kant uh, ja uh, onderhoud uh, duurde langer en, en misschien hadden ze er wel op kunnen anticiperen, maar ik denk dat niemand wist dat toen die Blue Air toestellen kwamen dat dat zo'n letterlijke papierwinkel zou zijn waar ze gewoon nu in, uh, in de meivakantie nog mee zetten. Ze hadden die toestellen al lang in gebruik willen hebben.
1: Ja, precies. Ja, het leek een mooie deal op zich. hè ja. ging natuurlijk failliet. Nou, toestellen op zich niet heel jong meer, maar hè, jong gebruikt. Een jaar of twaalf oud. Je zou zeggen, nou, hup, we halen ze op en we hebben extra capaciteit voor de zomer. Maar goed, dat, ja. uh, dat zul je net zien. Goed, um, genoeg over Transavia. Uh, Schiphol dan, hè? die waren natuurlijk ja. vorig jaar heel veel negatief in het nieuws. Uh, vanwege de monsterlijke rijen voor de deur. Uh, ja, we zijn zelf een paar keer, ze dus zitten op Schiphol, nog wel. We zijn al elke dag even wezen buurten in de terminal. Het viel nu reuze mee.
0: Ja, het was mijn indruk ook. Ik was er vandaag dan ook. En het was wel druk in de, in de, in de, hal, in de ontvangsthal bij het station, natuurlijk. Veel mensen onderweg met hun koffertje naar de check-in en naar de balies. En je ziet ook wel weer mensen terugkomen. Maar het algehele beeld is denk ik dat, uh, dat het goed is gegaan. We hebben volgens mij ook geen berichten gehoord over uh, werkonderbrekingen. Waar vorige week nog even sprake van was bij bepaalde grondafhandelingsbedrijven. Ja, het piept en kraakte eventjes dacht ik bij EasyJet en Menzies. Dat zagen we uh, zaterdag, zondag vorige week. Uh, maar het algehele beeld lijkt te zijn dat Schiphol toch wel redelijk goed uh, door de vakantie is heen gekomen. Met uh, zeker niet de hele lange rijen en inchecktijden die we van 2022 uh, ons herinneren.
1: Als een nee, precies. De gemiddelde wachttijd was ongeveer een kwartiertje, een half uur. Vaak ook veel ja, sneller bij, ja. bij security. Dat is redelijk. Uh, ja, dat is best wel normaal eigenlijk. Ja, goed, nu doken er, ook, doken er ook berichten op dat iedereen massaal naar Düsseldorf en Brussel was uitgeweken. Ja. weet ze. Uh, nou goed, 2 miljoen Nederlanders kiezen voor Düsseldorf. Dat uh, is wel veel. Dat is veel. Ja goed, het, het waren toch altijd meer dan, uh, meer dan een miljoen volgens mij. Moet het dat laat ook wel zien dat mensen naar alternatieven kijken. En dat reisaanbieders waarschijnlijk ook wat proactiever zijn daarin. In het adviseren van, hè, er zijn nog meer uh, vertrekpunten dan, uh, dan alleen Schiphol.
0: Ja, maar in Duitsland is het ook al rustig op de luchthavens vanwege stakingen. Dus voor het weet beland je daar in een staking. En uh, <laughs> heb je dus uh, nog niks.
1: En op Brusselse airport waarschuwden ze van de parkeerplaatsen zijn volkomen met de trein alstublieft. Dus er is altijd wel iets aan de hand, uh, zeker ja. in de vakantie. Ja. Goed, euh, nou laten we eventjes euh, euh, naar de reclame gaan. Komen we zo meteen weer terug.
0: Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja, daar zijn we weer. Euh, Richard... Uh, ik begreep dat we uh, een beetje voorzichtig omhoog moeten kijken als er een Boeing 737 overkomt, uh, omdat de staart eraf kan vallen, of chargeer ik het een beetje?
0: Ja, als ik het dan uh, samenvat wat uh, de baas van Boeing, David Kelhoen, zegt dan, uh, dan, is er geen veiligheidsprobleem. Uh, nee, dus het startprobleem wat we al eerder hebben besproken hier, dat uh, kwam van de week nog weer langs toen Boeing zijn kwartaalcijfers uh, uh, presenteerde. Ja. En jou, uh, uh, wat is daar nou eigenlijk aan de hand en uh, waar komt dat nu vandaan? Nou, daar gaf uh, David Kelhoen wel een Interessant inkijkje in um, het, het probleem zat hem erin hè, dat hebben we vorige keer ook beschreven: dat op uh, de bevestiging van het, uh, het staartstuk op de romp dat daarbij twee punten uh, de bevestigingspunten niet helemaal conform de productie-eisen uh, zijn en de, de montage-eisen. Nou, ja, dan zou je zeggen, ja, uh, hoe komen ze daar nu pas achter? Nou, daar kwam de, de leverancier van de rompen van uh, Boeing... Van de, van de 737 en de MAX... kwam daar eigenlijk al in 2019 achter, achter dat dat probleem is ontstaan. Maar um, het blijkt heel lastig te zijn uh, waar te nemen. Uh, David Kelhoon Kil beschreef dat... Uh, er is een medewerker van Spirit Aerosystem geweest... die zag op een gegeven moment hoe... Uh, ...onderdelen tegen elkaar werden gezet... ...hoe dat, uh, die, die montagepunten werden uh, gemaakt voor die, voor die rompen en voor de staart. En die zag van, hé, hey, dit is niet goed, dit, dit wijkt af. En die stak letterlijk en figuurlijk blijkbaar zijn hand op. En David Kelhun zei ook van, we zijn hem uh, heel erg dankbaar... ...en dit zou iedereen in de toeleveringsketen moeten doen die een fout ziet. Want alleen op deze manier hebben we het kunnen zien... ...als de staart daarop zit uh, en zelfs daarvoor... Dan gaat er een bepaalde coating of, of afdichting over die uh, montagepunten heen. En dan kun je dus niet zien of daar iets verkeerd zit. Dus het is met het blote oog niet te zien. Dus wat ze hebben moeten doen en wat ze nog gaan doen is dat um, ze ongeveer nu een beeld hebben uh, om de toestellen uh, die, welke dat betreft. Die moeten ze allemaal inspecteren en in sommige gevallen zal daar de staart er dus weer af moeten. Dan moet het gerepareerd worden en hup, weer opnieuw op. En zoals uh, Keilhoen het beschreef, ze hebben zo'n zo 225 um, maxen in uh, voorraad staan in Amerika. Ja, Ongeveer 100, 170 daarvan uh, hebben dit probleem. En dan betreft het de militaire 737 P8A. Uh, dat zijn er relatief niet zoveel. Het betreft het de max 7 en de macht 8, uh, uh, moet ik zeggen. <laughs> de verspreking van de dag. Uh, verspreking. Ja. Niet de 9 en ook niet de 10. Daar was wat onduidelijkheid over... maar okay. ook in, in een financieel document staat van Boeing... de 9 en de 10 zijn gevrijwaard van dit probleem. Maar ja, dat vergt wel weer reparatietijd... en dat schuift dus afleveringen... zoals we al noemden, door in, in de loop van dit jaar. Dus uh, het, het is een, voor sommige maatschappijen heel vervelend... dat ze het, hun maxen later zullen krijgen... Maar Boeing verwacht nog steeds dat ze dit jaar tussen de 400 en 450 maxen gaan uh, afleveren. Dus dat zou uiteindelijk hetzelfde aantal moeten zijn... wat ze uh, eerder dit jaar uh, hebben aangegeven als doelstelling voor 2023. Maar het is dus een heel lastig probleem. Uh, alleen de vraag die niet werd beantwoord en we ook dus ook niet exact weten... hoe zit het nou met die toestellen die dan al zijn afgeleverd? En inderdaad gaat daar de staart afvallen als je er dus uh, eentje ziet vliegen. Nou, dat is dan niet het geval. Maar eh, men zal wel moeten checken of daar een probleem is eh, en of ze blijkbaar in een bepaalde serie vallen. Dus eh, dit gaat toch wel weer wat eh, gevolgen hebben. En, eh, ja, een van de grote klanten van, van, van de max is Southwest Airlines. Die zei van de week, wij verwachten geen 90 maxen dit jaar nog, maar 70. United Airlines eh, is ook al flink aan het schuiven. Die ziet zelfs vertragingen tot in 2025 ontstaan heeft niet direct te maken met, uh, met de staartstukken, uh, maar ook met de latere aflevering van de Max 10. Dus uh, ja, het is een alomvattend uh, probleem met een uh, staartje.
1: Ja, precies. Uh, maar goed, niks aan de hand. Dus uh, uh, eigenlijk uh, voor, uh, voor de, de niet vermoedende burger op de grond. Um, dan als laatste, uh, Saf, we gaan met z'n allen bijmengen, begreep ik, vanuit Brussel.
0: Ja, SAF, de afkorting voor Sustainable Aviation Fuel, duurzame brandstofvliegtuig, brandstof. Ja, eigenlijk het, het middel waarmee de luchtvaart zegt dat ze hun uitstoot van CO2 netto kunnen verminderen. En daarmee ook een belangrijk middel om de klimaatdoelen van de luchtvaartsector, maar ook van de, de politiek te gaan halen. Vorige week hadden we het Europese parlement die het grote fit voor 55 programma van de Europese Commissie heeft uh, goedgekeurd. Um, daar is van de week weer een, een deelakkoord over gesloten. Dat ging puur over de brandstoffen. En daar geldt dus voor vanaf 2025 moet de industrie zorgen... Uh, dat er minimaal 2% Sustainable Aviation Fuel voor de luchtvaart beschikbaar is. En die moet de luchtvaart dan ook echt verplicht gaan afnemen via zogeheten mandaten. Ja, 2%. Dat is een heleboel meer dan de 0,01% waar uh, een jaar geleden wereldwijd nog op gevlogen werd met SAF. Um, maar het blijft een druppeltje. Maar uh, dat akkoord wat dus van de week met uh, de Raad van Ministers en het Europese Parlement uh, is uh, afgesproken. Dat voorziet wel in een forse stijging van uh, die duurzame brandstof. Dat moet naar 6% in 2030, uh, 32% in 2040. En dan moet het nog een keer verdubbelen naar 63% in 2050. Dus daarmee moet de luchtvaart rond 2050 echt een heel groot deel vliegen. Voor zeker de lange afstandvluchten op die duurzame brandstoffen. En er komt ook nog een verplichting om uh, ja, de nog spannende brandstoffen. Zoals waterstof en uh, uit duurzame energie opgewekte synthetische brandstoffen. Om die ook te gebruiken. 2030 1,2%. Maar dat moet in 2050 al zijn opgelopen naar 35%. Dus dit, uh, ja, dit werd wel gezien door de sector als de start van hè, hè, nu gaan we echt een beetje gas geven met uh, die, die SAF. Uh, en tegelijk ook een oproep van en jongens, daar maak er dan ook eens even echt werk van dat uh, Precies, de, de hier op Parijs. reis. Ja, uh, fabrieken zat, uh, ja. Nestlé, Shell, uh, overal zijn ze. Um, maar ze weten nu, uh, en dat is het positieve, de, de sector en de industrie weten nu... dit wordt echt de doelstelling, dit wordt straks zelf een verplichting. Dus zij kunnen nu gaan uh, toewerken naar de productie van, uh, van duurzame brandstoffen. Vanaf 2025 moet dat echt uh, standaard in de tank.
1: Ja, nou, daar kunnen we dan nog even op terugkomen in de podcast. Uh, nou, met dit nieuws sluiten we dan de, de podcast af voor, voor deze week. Dus vanaf deze plek... Uh... Een fijn weekend en tot de volgende keer. Tot volgende
0: keer. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.